0: Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Almost Daily in einer Spezialedition, nämlich der Stimmlosen und direkt live von der DreamHack aus Leipzig mit fantastischen Gästen heute und einem fantastischen Thema. Und wir fangen einfach mal hier vorne an der Ecke an. Hans-Christian Dürr, Teammanager vom Team Navi. Da sitzt du hier, während deine Jungs gerade da hinten, glaube ich, alles wegrocken, möglicherweise, oder?
1: Genau. Ja, das ist richtig. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich äh, League of Legends betreue. Und League of Legends hier leider nicht gespielt wird. Das heißt, ich habe zwei LOL-Teams, eins für EU, eins für die russische Region. Aber ja, wir haben ja. heute hier Hardzone und CSGO von ja. unserem Team.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du einfach mal zu irgendwelchen Pappnasen in eine Sendung kommen kannst, um über E-Sport zu reden. Genau, das kann man auch mal machen, richtig. Genau. Dann fragen wir doch mal hier zu meiner rechten, zu eurer linken Sascha Steffens, ja. Teammanager bei dem Team Methods. Genau.
2: Äh, wo sind deine Jungs jetzt gerade? Die sind aktuell in Minsk, also in Weißrussland. Die haben ein Qualifier-Turnier für einen CSGO Major. Ja. Und wir haben auch Spieler in World of Warcraft, das ist im eigentlich hier bekannt. Und wir haben auch Hearthstone-Spieler. Das sind so unsere Kategorien.
0: Ja, klar. Multigaming-Clan-Teammanager sind jetzt hier am Start. Und einer, der wahrscheinlich eher. Er hat schon einige persönliche Erfolge erreicht, ist aber im Teammanagement-Sektor leider nicht ganz so gut. Genauso wie im menschlichen, als auch als Arbeitgeber, äh Arbeitnehmer. Nicht ganz Was? so frei. Jens Taubert.
3: Ähm Hi. Das ist die beste Intro, die ich je gehört habe über mich. <lacht> Vielen lieben Dank. Nein, Jens. Ich grüße an dieser Stelle meine Mutter. Tacheles, Tacheles Wir haben hier,
0: hier bei Rocket Beans hier auf der Dreamhack. Machen wir ja eher so ein bisschen Spaß. Wir haben vorhin gekocht. Ja. Habt ihr es mitbekommen? Ja. Wir sind auf der Dreamhack. Wir kochen hier. So ein Schwachsinn. Jens, ähm, du bist mit E-Sport aufgewachsen. Ja. Du, ähm, du schwitzt in jeder Pore äh, E-Sport aus. Aus jeder Pore E-Sport aus. Unter anderem, ja. Leider, ja. Ähm, die Leute hier, die Messe übrigens, schön, dass ihr da seid. Einmal kurz, die De Hallo, haben, liebe Leute, schön, dass uh. ihr da seid. Wunderbar. In Leipzig äh, geht es steil, es ist wunderbar. Und jetzt hört ihr euch äh, wirklich mal Profi-Talk an. Äh, die anderen Leute zocken ja nur, wir reden jetzt mal, ne? Wir reden du, wir was, wirklich gut aus. Ja.
3: Ich kenne mich, ja, sehr, sehr gut aus. Ähm, Zumindest sagst du das immer. Ich sag das immer so, ne? Aber ich, das stimmt das gar nicht, ne, Hans? Ähm, doch, doch ein bisschen. Ja, wir wollen mal ein bisschen über... Ähm, die tieferen Themen des E-Sports sind jetzt die Sachen die jetzt ihr dürft eigentlich jetzt gar nicht alles hören, ja, eigentlich sind jetzt alles total Insider wissen. Jetzt fangen wir mal hier direkt an, ne? Wie siehst du eigentlich die Entwicklung, dass die die Gehälter sind ja in den letzten Jahren super krass gestiegen, was E-Sport angeht? Ja, auch hier
1: äh, kann ich halt nur für League of Legends sprechen, ja, Macht das. aber grundsätzlich klar, hast du recht, wir haben glaube ich für unser europäisches Team, da haben wir im letzten Jahr im Oktober angefangen, das Team aufzubauen, auch so machst du ja so eine Budgetplanung für das kommende Jahr, was man eben so tut. Und ähm, ja, ich glaube, im Oktober zu äh, Dezember, als wir dann wirklich angefangen haben, die ersten Spieler zu rekrutieren, war das schon äh, ein Preis, der sich zum Teil verdoppelt oder verdreifacht hat. Ja? Innerhalb also, von so
3: kurzer Zeit oder
1: was? Genau, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Okay,
0: vielleicht fangen wir, da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal reingehen. Ich würde nochmal ganz kurz bitte auf äh, Navi und auf Methods eingehen, also Multigaming Clans. Ich glaube, alle Leute, die hier unterwegs sind oder größtenteils, die kennen euch. Ihr kennt mhm. euch in- und auswendig. Das habe ich euch gerade eben im Vorgespräch auch schon gesagt. Natürlich sind mir eure Namen bekannt, aber ich verfolge selber da wirklich die aktuellen Turniere gar nicht mehr so wirklich mit. Explizit bei League of Legends bin ich eigentlich raus. Also ich kenne die Qualitäten der Teams nicht. Ich weiß, dass, dass tatsächlich League of Legends eines der wenigen Disziplinen sind, wo nicht nur Koreaner gewinnen, sondern da ist es noch ein bisschen spannender. Ein bisschen, bisschen spannender. Ja, ja. Man muss sich immer vorsichtig ausdrücken. Nein. Es kommt
1: auf das Event an, ja? Genau. Aber Bevor
0: wir wirklich sehr tief reingehen, lass uns mal ganz kurz nochmal zu unseren Personen reingehen. Wie lange sind wir in dem E-Sport unterwegs? Ihr beide lebt davon, ihr habt feste Jobs ja. in diesem E-Sport-Sektor. Das heißt, wir reden nicht über Gehälter, die ja zwei- bis dreifach gestiegen sind, deins, was du gerade gesagt hast. Nein. Also nicht mein Gehalt, sondern das der Spieler, ja. Gemein ist das. Denn oh. Darüber reden wir auch auf jeden Fall gleich. Was soll das denn? Nein, lass uns kurz darüber reden. Hans, ich fange mal einfach bei dir an. Wie lange bist du denn schon im E-Sport unterwegs oh und ab wann warst du denn auch tatsächlich beruflich in dem Sektor unterwegs?
1: Also unterwegs bin ich im E-Sport seit 96, würde ich sagen, als Spieler selber für das schöne Spiel Quake. Ähm, da sind Etienne und ich uns auch ein paar Mal schon äh, auf dem Server begegnet. Echt jetzt? Ja, ja. Ach, ihr habt, habt schon ge früh gegeneinander gespielt? Hast ihn ja, zerflückt? das
3: war... Bitte? Hast ihn zerpflückt? Ich hab ihn richtig vernichtet. Ja? Oh. Nee, ich, ich, ich kann mich
1: nicht mehr daran erinnern. Naja, sagst du jetzt. Ich weiß es nicht
0: mehr. So äh, schlecht war dass du dich noch nicht mehr daran
1: erinnern konntest. Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Ja, ja. Alles gut. Aber ja. nee, wir haben, ähm, wir haben ein paar Mal zusammen gespielt. Ähm, ich fand Quake als Spieler sehr interessant. Mhm. Hab das viele, viele Jahre gespielt, damit ein bisschen mein, mein Taschengeld aufgebessert. Ähm, bin dann irgendwann vom, vom Team in, in die One-on-One-Situation gegangen, weil du flexibler warst, du konntest flexibler spielen, du musstest, du bist, warst eben nicht von deinem Team abhängig. Und dann irgendwann, dann kommt eben die Ausbildung, ja, dann, dann musst du, neben der Schule hast du einfach noch ganz andere Verpflichtungen oder Verpflichtungen, die du neben der Schule nicht hattest. Und ja, dann ging es eben darum, was machst du jetzt? Du hast immer noch Bock auf E-Sports, du kannst aber nicht mehr so spielen so viel Zeit da dazu einbringen, dass du auf einem gescheiten Niveau spielen kannst, was halt auch sehr sehr unbefriedigend ist.
3: Ja, man muss ja sagen, damals hat E-Sport, da war ja noch ganz was anderes. Da gab ja natürlich ja.
1: ein bisschen Counter Strike, Quake, ein bisschen Quake, ein bisschen Counter Strike und, und ja, weiß ich nicht.
0: also ich meine, gut, 96 ist jetzt sehr früh, yeah. aber ja, ich, ja. wir dürfen nicht vergessen, ESWC, World Cyber Games genau. Samsung ja. hat unglaublich viel ja. und sehr früh in diesen Markt investiert. Genau. Ja. Die haben den ja auch dann mehr oder weniger auch dominiert, aber und es kam nie das auch, zurück, ja. was das irgendwie gerechtfertigt hätte. Auch nochmal ein weiteres Thema. Aber spannend. Und dann bist du entsprechend dann äh, in die Teammanagement-Funktion so ein bisschen genau. reingegangen. oder? Genau. Ich bin
1: dann in den, ins Teammanagement reingegangen von meinem, meinem eigenen Team, also von ja. diesem Quake-Team. Ähm, ja, Und irgendwann war das eben nicht mehr interessant, weil du wolltest du wolltest irgendwann schon auch mal Sponsoren für dich gewinnen. Aber mit einem reinen Quake-Clan das war nicht möglich. Die Zielgruppe war einfach viel zu klein. Wir hatten niemals Interesse, ähm, Counter-Strike noch dazu zu nehmen oder Unreal Tournament oder andere Spiele. Also ähm, habe ich mich nach was anderem umgeguckt, war dann auch schon in der Ausbildung, habe dann angefangen bei einer sehr bekannten World of Warcraft-Gilde, Nihilum, ähm, ein bisschen was zu machen und ähm, daraus ist dann entsprechend auch das nächste Projekt entstanden. Das heißt, fast forward... Ähm, in, Im Management bin ich eigentlich richtig erst gelandet, als wir ähm, mit den Spielern von Nihilum und ein paar von SK Gaming ähm, die World of Warcraft-Gilde Insidia gegründet haben. Und da ging es dann auch so los, dass ich sagen konnte, okay, ich kann jetzt davon leben und ähm, wirklich erstmal nur das machen.
0: Und wie lange ist das her? Oh Gott, mit Jahreszahlen okay. bin ich ganz
1: schlecht. Also es wird schon fünf, sechs Jahre bestimmt okay. her sein. Ja, aber ja,
0: ungefähr, genau. ungefähr. Ja. Okay, wie sah es bei dir aus, Sascha?
2: Ähm, bei mir hat es ähnlich äh, entwickelt. Ich habe erst als Spieler war ich aktiv. Ähm, das war so 2001, würde ich jetzt schätzen. Ich weiß es ja gerade nicht. Ähm, das war mit CSGO. Ich habe da eine Zeit lang aktiv gespielt, auch in der pro Szene. Aber ähm, es war dann bei mir ähnlich wie beim Hans, dass dann äh, die Schulzeit zu Ende ging. Ich musste überlegen, was ich als Beruf machen will und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt war halt ähm, Professionell-Spielen noch nicht so etabliert. Also es gab ein paar Leute, die haben das ähm, gemacht auf Vollzeit. Aber es war sehr schwer und es war auch sehr viel, äh, ich würde mal sagen, Glück im Spiel dabei. Also es, du konntest nicht einfach sehr gut sein und dann hast du damit Geld verdient. Du musst ja schon, ähm, sagen wir mal, Connections haben zu Leuten. Und ähm, bei mir ging dann die Entwicklung hin zu Poker. Weil ich für mich war Spielen immer ein sehr großer Teil meines Lebens und ich habe dann gesucht, wie kann ich mit Spielen Geld machen und Poker war da damals für mich die äh, eine der wenigen äh, Optionen und ich habe, ähm, das war jetzt sechs sieben Jahre lang aktiv Poker gespielt, Vollzeit auch und bin dann ähm, vor, wann war das jetzt vor knapp fünf Jahren so langsam Richtung Teammanagement gegangen. Ich bin aus demselben Bereich wie Hans. Ähm, ich habe ähm, in World of Warcraft gespielt, hat dann auch mit äh, Method Watch involviert. Und ich habe dann irgendwann mit unserem äh, ja, Gildenleiter in World of Warcraft da hab ich mal geredet. Ich habe gesagt: Hey, warum wollen wir aus Methodisch ein bisschen mehr machen? Also, Ihr wart
3: Konkurrenten, ne?
2: Ja. Ihr
3: wart böse Konkurrenten.
2: Ja, ja, jetzt sitzen wir ja zusammen echt? am Tisch. Ja, ja, ja.
3: ja ganz, ganz ich glaube vor allen
1: Dingen zu Nihilum-Zeiten, da war Method immer so. Ja.
3: Die Method Boys gegen die Nihilum Boys. Nee, jetzt also,
1: Böses sagen. also bei
0: mir beim Tischtennis damals war das so, dass wir unsere Konkurrenten echt immer ziemlich. Also, wir haben die auch schon mal mit dem Schläger abgeworfen. Das geht bei World of Warcraft nicht, ne? Das war für uns auch nicht notwendig. Also wenn man, wenn man ich meine klar, man ist ja auch ein bisschen jünger so, ne, und wenn man dann auf ein Turnier geht, also auf einen Laden, und man sieht sich, dann wirft man sich schon den einen oder anderen PC ja. am Kopf, oder nicht? Ach nö, das, das
1: ging eigentlich alles ganz friedlich. Und die ja. meisten Sachen sind ja, sind ja wirklich online stattgefunden, weil ja. wir im, im PvE gespielt haben. Das heißt, es ging darum, welche Gilde schafft zuerst, die, die neuesten Bosse in ja. World of Warcraft ähm, zu legen, und PvP war, haben wir auch mal gemacht, aber unser Steckenpferd war immer PvE. Und ich, bei Method war das ja ähnlich. Ja. Ja.
2: Ja. ja, es gibt schon den Trash-Talk halt, vor allem in Foren und so weiter. Da sagt man halt schon mal, ja, ihr halt seid scheiße und so weiter. Aber ähm, ich würde sagen, auf Events, als ich den Hans zum ersten Mal getroffen habe auch, wir waren halt praktisch sofort super freundlich zueinander, ja. haben auch, äh, sind dann, wir haben uns Gamescom, glaube ich, zum ersten Mal getroffen. Wir sind, ja, genau. ja, ja wir, sind, wir sind auch sofort auf Gamescom zusammen rumgelaufen, haben geredet miteinander, haben sofort auch... Äh, Dinge besprochen, du auch Chef
3: hm? Einiges getrunken.
2: Das auch, ja, das macht man so halt auf Events. Ne? Ja, ja. Ich finde es nur so lustig, weil, weil es echt ein WoW
0: halt ist. Ne? Also PVE im WoW ist für mich halt immer Speedrun. Na, klar, in, in, potenziert mit 10 Milliarden. So kommt auch das Spiel drauf an. Aber das ist ja auch deine Vergangenheit so ein bisschen, ne? Ja. World of Warcraft? Ja. Ja. ja hab ich ich habe da draußen jemanden getroffen, hier in Leipzig auf der Messe, der meinte, ey, der Carrick ist doch bei euch, ne? Und dann meinte ich, wer? Und dann meinte er, ja, dieser Carrick, kenne ich nicht, habe ich dann gesagt. Ja, stimmt nicht. Der war ein Fan von dir. Der hat das mitbekommen früher. Du hast, ja, du hast ja irgendwas ganz Großes in World of Warcraft geschafft.
3: Naja, ich habe halt... Mit deinem Team. Naja, nicht mit meinem Team. Ich habe, sag mal, einer der Ersten, der auf ähm, seiner Zeit auf Twitch in Deutsch ähm, noch mit einem anderen bekannten Spieler, sag ich mal, sehr viel gestreamt hat, bevor das so in geworden ist. Und äh, dadurch bin ich eigentlich eher... In, der, in meinem kleinen Kosmos äh, bekannt geworden, was World of Warcraft zu tun hat.
0: Aber wie gesagt, lass uns jetzt ein bisschen weg. Ich finde es interessant, dass WoW so eine, so eine gemeine Vergangenheit hat, weil die Hauptspiele, und du hast es gerade eben schon erwähnt, Hans, League of Legends. League of Legends ist irgendwann plötzlich da gewesen, es explodiert. Ja. Es gab jetzt unbedingt, also MOBA, brauchen wir nicht drüber zu reden, ist ja jetzt nichts Neues gewesen. Aber die haben eine neue Kaufkraft entwickelt und vor allen Dingen eine, ein Interesse aus der Industrie. Bei ganz vielen tollen Venture Capitalists, bei VCs, wie, wie sie ja überall genannt werden, ähm, ist E-Sport eines der größten ähm, Potenzial oder stellt das größte Potenzial dar. Das erklärt vielleicht auch, warum Gehälter innerhalb so kürzester Zeit verzweif äh, verzweifelt werden, äh, das drittfache Volumen plötzlich bekommen für Spieler. Riesengroßer Markt. Ist das nicht
2: ein bisschen absurd? Ja, es ist auch vor allem für Teams relativ schwer, weil das alte Konzept von Teams war eigentlich, dass man Spieler hatte, man hat den Gehalt bezahlt und das Gehalt kam größtenteils von Sponsoren. Man hat halt Sponsoren wie jetzt, ich glaube Logitech ist ja einer Sponsor von Rocket Beans jetzt bei der Messe hier, aber mittlerweile reicht dieses Sponsorengeld eigentlich nicht mehr aus, also um die Gelder zu bezahlen. Man musste irgendwelche anderen Mittel finden und aktuell sind das Investoren.
0: Muss Anwälte finden oder was Nein,
2: andere Mittel. Andere so, ich habe hab Anwälte
0: verstanden.
1: An Jetzt, äh, wer mit Anwälte Das, <lacht> <Ja>. <lacht> das Braucht auch. man auch, oder was? Ja.
0: Ja, manchmal, ja.
2: Ja,
1: echt? Ja, wir natürlich nicht, aber ja. es gibt es ja. schon Anwälte, die sich auch auf das Thema E-Sports
0: spezialisiert haben.
1: Ja. Ja.
3: Ja. Und wenn man sich hier das anschaut, ne, wo wir gerade von Thema Sponsoren reden hier, ne? <lacht> da ist alles ja. drauf.
0: Ja, Profi-E-Sport Profi halt, ne? Ja, ja verstehe ich. Abgedreht. Aber ich meine, andere Mittel, was gibt es denn da noch für andere Mittel? Das ist so ein bisschen die Frage. Also ich meine, groß. Große Art, äh, äh, eigentlich ist das Sponsoring, das kann man vielleicht auch abstrahieren durch Werbemittel, wenn du halt viel Mediavolumen hast, im Sinne von wo taucht man mal wer auf und sowas, ne? Mhm. Aber wo wird denn da jetzt noch mehr Geld generiert? Auf den Events?
2: Außer Investoren ist es schwer halt, wie gesagt, ähm, wenn man das zu Sport vergleicht. Im Sport gibt es halt noch die großen Werbeeinnahmen durch Fernsehübertragung. Halt. Genau,
0: die, die Sendelizenz genau. oder die,
2: die, die Ausstrahlungslizenz. Und ja. das fehlt noch ein bisschen im E-Sport. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch, wie Twitch und so weiter, aber die Werbeeinnahmen sind halt jetzt nicht so hoch mit, wenn man es zum Fernsehen vergleicht, viel, viel geringer. Und ja, das fehlt momentan im E-Sport, also man muss da schon ähm, wirklich Wege finden. Es gibt natürlich Sachen wie Merchandise, das kann man verkaufen. Es gibt da andere Einnahmenquellen über YouTube und so weiter, aber es ist, es ist nicht so viel, dass es wirklich einen Unterschied macht. Es sind wirklich Sponsoren und Investoren, die wirklich sagen, wo ich wirklich sagen das sind die Haupteinnahmequellen. Aber
0: was wird denn da finanziert, jetzt ferner von den Spielern und von den Teammanagern? Ne? Also man hört immer wieder, und das ist auch nichts Neues, auch das ist schon eigentlich ein alter Käse. Ukrainer so. ja. zum Beispiel hatte auch mal ein Haus, ein Teamhaus. Die Koreaner leben alle in Teamhäusern, glaube ich aber hierzulande, also so ein Teamhaus zum Beispiel, sprich, man mietet sich ein Haus und da können die Spieler reingehen, da ist das Setup drauf, da wird trainiert. Ähm, das war für, für E-Sportler aus meiner Generation, ich glaube, wir sind alle ungefähr in der gleichen Generation, ähm, war das schon der Shit, Alter, man, man, wird, man kriegt sogar Hardware gestellt, wie geil ja. ist das denn?
3: ja so. Damit fing es eigentlich an, so, ne? ja, dass dann die ja. ganzen Sponsoren, Peripheriehersteller zu einem kamen und sagen, ey, ähm wir finden es cool, was du machst. Hier, nimm mal die Tastatur. Und das war halt damals schon so, what? eine Tastatur für, weiß ich nicht, 60 Euro oder so, das ist total abgedreht. Und dann hat man damit die Tastatur gespielt. Heutzutage ist das halt so, ist das selbstverständlich. Ja, ne? aber
0: wofür wird denn das Geld jetzt benötigt? Also wirklich, wenn man überlegt, wie viel Geld das umschlägt, wenn man sich die verschiedenen Events anguckt, natürlich jetzt die großen Finals, die großen Finals, ich kann jedes nennen. Die Invitationals, da gibt es halt auch für Venture Capitalist ganz viele tolle Zahlen. Das ist super erfolgreich. Nicht nur, dass die Leute wirklich riesengroße Hallen füllen und alle Tickets zahlen, sondern auch der Preispool wird außer Community bezahlt. Ja. Also von 10 Millionen Preisgeld sind 8 Millionen nicht von der Firma, die, die dieses Spiel produziert hat. Ja, und da gab es dann irgendwann so eine tolle Rechnung, die haben mit einem Invitational 24 Millionen Gewinn gemacht. Ja. 24 Millionen an einem Abend. Das ist äh, für, für Investoren ist das ein gutes Geschäft möglicherweise. Ja. Ja, aber wofür braucht man dieses Geld, wenn man jetzt nicht gerade der Spielehersteller ist?
1: Du meinst als Team? Ja. ja ja, gut, du brauchst, wie gesagt, du hast die Spielergehälter, dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Boni dazu, dann ist es so, dass sie, also zumindest bei uns, dass die Spieler ähm, die Streaming-Einnahmen behalten dürfen, das heißt, da fällt schon mal was weg, wenn du ein Gaming-Haus hast, äh, das musst du erstmal unterhalten, das heißt, du stellst natürlich den Spielern dann nicht die Miete irgendwie in Rechnung oder ziehst da was ab. Das Ding muss möbliert werden, du stellst den frische Rechner hin, sie haben so und so viele Mahlzeiten am Tag, für die sie nichts bezahlen müssen. Du kümmerst dich um Sachen wie Wäsche etc. pp. Du musst zu Events fliegen, das wird auch nicht immer vom Eventhersteller oder Eventveranstalter übernommen. Da kommt schon eine ziemlich gute Summe zusammen. Und dann darfst du ja nicht vergessen, dass du ja nicht nur bei League of Legends, aber auch bei anderen Sportarten, nicht nur die Spieler hast, sondern du hast eben noch einen ziemlich guten support serv drumherum. Also du hast, du hast einen Head-Coach, dann hast du vielleicht noch einen Coach, dann hast du noch ein, zwei Analysten, ähm, dann hast du noch so diese, diese Manager, so wie äh, Sascha und mich, die, die, die sich auch freuen, wenn am Ende Schön, des Monats... Schön, dass ihr ein bisschen lacht dabei.
0: Ja. <lacht> Wieso lacht ihr dann? Also, das ja, ihr müsst es halt alles managen. Das ja, heißt hier für gedacht, den Coach, natürlich mit den Rechner, die, die dicke zu den Kohle Spielern. die auf mein Konto. So. Ja.
2: Ja. Also ihr
0: müsst, ihr seid die Krake im Hintergrund oder auch im Vordergrund, genau. die einfach alle Fäden zusammenhalten. So kann genau. sagen. Ja.
2: Was, was auch noch anfällt, ist an sich Reisekosten. Also weniger in League of Legends, weil Riot ja alles zur Verfügung stellt, mehr oder weniger. Aber vor allem in ähm, Spielen noch immer noch CS:GO muss man auch sehr oft äh, Reisekosten bezahlen für Events und so weiter, um die Teams hinzuschicken. Und vor allem bei kleineren E-Sports, also wenn man jetzt zum Beispiel Hearthstone ist ja jetzt vor eineinhalb Jahren nur so in die Szene gekommen, der ist ein bisschen unstrittig, ob es ein E-Sport ist, aber ähm, es gibt auf jeden Fall Turniere, es gibt ja professionelle Spieler. da muss man sehr viel Reisekosten bezahlen, auch Heroes of the Storm, das ist ein neues äh, MOBA, was äh, Blizzard vorgestellt hat, da sind auch noch sehr viele Events, wo ähm, nicht die Reisekosten zur Verfügung gestellt werden, also das muss man auch alles mit einbeziehen
0: und halt vorfinanzieren etc., ne? also ja. das ist alles dabei. Ja, ich kann mir das, also klar, ich kann mir das schon vorstellen, irgendwie, was für ein Apparat da theoretisch hinhängt, kommen wir so ein bisschen mal zu den einzelnen Jobs, irgendwie, ne? warum bist du eigentlich kein Teammanager?
3: Also, ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich sehr, sehr tief dafür in, äh, interessiert habe, war eigentlich nicht das passende Spiel da, wo ich gesagt hätte, vielleicht, ja, da könnte ich mal was übernehmen, so, ähm, ich habe zwar auch hier Quake gespielt, auch Counter-Strike gespielt, aber halt ähm, zu meiner sehr aktiven Zeit halt meistens halt World of Warcraft oder halt ähm, StarCraft, aber es war halt nie so, mein mein Faktor war nie so dabei, so alles klar, jetzt mache ich, ich habe jetzt äh, Diamond äh, geschafft in der ersten Season, dann mache ich jetzt ein Team ein Team auf, äh, Team Kerak, das wär, war jetzt für mich, für, für mich nie so eine Idee einfach, das hat, das hat sich für mich ergeben, So ich komme eher aus dem, aus dem klassischen Bereich, Ausbildung, Job, vielleicht nebenbei studieren, so, also war immer interessant für mich, deswegen bin ich umso froh, dass ich jetzt bei den Rocket Beans bin, ein bisschen wieder Passion mit äh, Job verbinden. Ähm, aber es war halt... Das ist ernst
0: gemeint, ne? Das ist ernst gemeint. Cool.
3: Ah. Ähm, äh, ne? Ist halt so. <lacht> ähm, aber es war halt für mich nie... Also es war einfach zu klassisch mit meinem, meinem Werdegang, sag ich mal so, ja. als dass ich jetzt sage, jetzt, so, jetzt lasse ich meinen gut bezahlten Job äh, flöten und äh, gehe dann ins, ins E-Sport rein. Da hatte ich, glaube ich, viel zu viel Angst vor.
0: Aber ich meine, wie gesagt, wir gehören schon zu einer etwas älteren Generationen, finde ich interessant auf jeden Fall. So eine gewisse Beständigkeit, das Handwerk gehört halt mit zu. Aber ich glaube, wir kommen auch noch aus einer Generation, die so ein bisschen verstanden hat: okay, wenn du jetzt, du bist vielleicht auch gut als Spieler vielleicht in deinem Fall, du hast wirklich Erfolge, so wie ich es verstanden habe, du hast nebenbei auch schon was verdient damit, das heißt, du hast wahrscheinlich ein paar Turniere gewonnen in Quake, oder? oder genau, aber das äh, waren
1: damals alles kleinere Beträge, es war halt nett, um das Taschengeld ja. ein bisschen aufzupimpen, ja. Aber, ja, mehr, aber mehr auch
0: nicht. Genau, und äh, jetzt hast du vorhin aber ebenfalls gesagt, ähm, im Teamhaus, damit die Spieler keine Wäsche mehr machen müssen. Ich habe das ebenfalls mal gehört, dass äh, jüngere Spieler explizit auch bei League of Legends, weil dort die Spieler nochmal prinzipiell jünger sind, dass sie gar nichts mehr machen müssen. Die, 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 die werden halt schon sehr, also die sollen, weil da halt sehr viel Kaufkraft und sehr viel Geld dahinter steckt, die sollen wirklich wie Profifußballer nicht mehr einen Finger krümmen sondern sich nur noch auf das Spiel fokussieren. Genau. Und da gab es aber auch Kritik, ich habe mit ein paar anderen Teammanagern und Managerinnen auch geredet, die noch so ein bisschen die ältere Zeit mitbekommen haben, weil sie selber drin drinsteckten. Früher hat man sich auch als Spieler den Arsch aufgerissen und äh, hat halt auch verstanden, warum das vielleicht auch irgendwann Sinn macht, selber die Wäsche zu machen. Und dass eine Waschmaschine wesentlich einfacher ist als League of Legends. So, als Beispiel. Seht ihr so ein bisschen die Entwicklung auch? Ich meine, ich, klar, ihr seid, ihr seid schon parteiisch, so ist es nicht. Ihr seid jetzt Teammanager von euren eigenen Teams. Aber könnt ihr das so ein bisschen mitverstehen, dass, dass das Arbeitsumfeld, was ja grundlegend erstmal sehr geil ist und sehr positiv ist, aber eben sowas auch hervorbringt? Sprich, die Spieler, das ist so, das Schattenseite einer Professionalität, sage ich mal. Seht ihr die?
1: Ja natürlich. Also das ist man muss ja mal beide Seiten sehen. Ja? Auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass der Spieler sich wirklich hundertprozentig auf das Spiel fokussiert. Das heißt, es gibt einen festen Tagesplan, wo ähm, bestimmte Trainingseinheiten definiert sind, bestimmte äh, Trainingseinheiten, die über das normale Spiel hinausgehen, sondern Analyseeinheiten, wo die Spieler sich Replays angucken, ähm, wo sie bestimmte ähm, Fähigkeiten üben, bei, bei einem Champion beispielsweise. Dann gibt es Trainingseinheiten, die mit dem Spiel nichts zu tun haben, also äh, ein physisches Training, ja, gehst du mit denen auch mal Sport machen oder du du, du kochst vielleicht auch mal mit denen, ja, damit sie geistig mal ein bisschen auch von diesem, von diesem einen Spiel wegkommen und von dieser Welt wegkommen und sondern dass das draußen rum auch noch miterleben ja ähm ich bin da zum, zum Beispiel ein großer Freund, dass die, die müssen ihre Zimmer selber aufräumen. Ja. Das, sowas muss schon selber gemacht werden. Ja.
0: Also aber es macht keinen ich, Sinn, also ich komplett hinterherzuräumen. Ja, ja. Ich, ich finde es halt, ne, wenn, wenn, man, wenn man das hört, ich finde es halt schon krass. Ne? Also, das heißt, klar, das sind halt einfach Profispieler. Wir reden ja. jetzt nicht über Zahlen, über Gehälter etc. Aber das wird schon irgendein Level erreicht haben, wo das halt gerechtfertigt scheint, sage ich mal so. Es,
2: es macht auch Sinn in E-Sport, weil, ähm, wenn ich das wieder zu Sport äh, vergleiche, ähm, es ist noch ein wesentlich höherer Erfolgsdruck momentan im E-Sport. Ähm, der Unterschied zwischen der Nummer 1 Team und sagen wir, ein Nummer 10 Team ist extrem in E-Sports noch. Ähm, was, wenn, ist das so? Es ist, ist wirklich also ein extremer so, wenn Unterschied.
0: Man, wenn man die Bundesliga vergleicht, ja. ich meine, der FC Bayern dominiert aktuell. Ja.
2: Es ist auch, selbst wenn ich jetzt einen anderen Vergleich mache, zwischen der Nummer 1 Team und Nummer 3 Team, ist es ein extrem hoher Unterschied, was auch Sponsoren und so weiter angeht. Ich merke das immer wieder, wenn wir mit Sponsoren reden, die wollen halt immer nur die Top-Teams Top haben. Am besten als erstplatzierte Team und da sieht man halt krasse Unterschiede, wo das ein Top-Team ähm, sich überhaupt nicht mehr retten kann vor Anfragen von Sponsoren und dann vielleicht ein Nummer 5-Team dann Schwierigkeiten an Sponsoren überhaupt zu finden. Ähm, der Unterschied ist schon extrem, würde ich sagen. Von daher macht es Sinn, dass ähm, alles so professioneller ist momentan, vor allem in League of Legends, wo halt so sehr viel äh, Geld dem Spiel ist. Ja. Ja
0: das Mikrofon ganz leicht ein bisschen zurücknehmen. Kannst du nach außen zurück. genau. Ja, irgendwas
2: dröhnt hier. Liebe Regie,
0: vielleicht einmal kurz gegencheck, ob alles gut ist, aber wir reden trotzdem weiter. Ich habe ja mal gehört und vielleicht könnt ihr das bestätigen. Ihr müsst keine Namen nennen. Ihr müsst auch nicht in die Kamera gucken. Wir können auch betreten auf den Boden gucken. Es gibt es gibt e Oh, Moment. und
2: yeah.
0: 2016.
3: Cosplay-Wettbewerb. Heiß. Also mich
0: ein bisschen an deutsche Bahnen erinnert gerade. Ne? Ja. Ähm, ich habe mitbekommen, es gab und gibt absolute Badasses unter den Pro-Spielern. Die sind, also Pro-Spieler, muss man sich ja wirklich so vorstellen, die sind auch gut, die sind auch zu Recht dort, wo sie sind, meistens in den Top-Teams, weil sie halt einfach fantastische Leistungen erbringen. Aber viele E-Sportler müssen auch mal die Sau rauslassen. So. Und ich habe ein paar Leute in meiner E-Sport-Vergangenheit meiner e sozusagen auch kennengelernt, die sind echt rocknroll abgegangen. Und dann, ich habe immer wieder darüber gesprochen, das ist genau das Gleiche für das, was man im Fußball hat, wann ist Professionalität schädlich? Warum gibt es so wenig Badasses, die nach draußen gehen? Und braucht der E-Sport, der professionelle E-Sport, braucht es mal einen, um beim FC Bayern-Prinzip zu bleiben, braucht es auch mal einen Müller oder einen Großkreuz, der einfach mal in Lobby pisst, ja? Ich, also ich, ich kenne einige Leute, die haben sowas ähnliches gebracht Schlimmere Sachen, ja. lustigere Sachen Aber das wird halt nicht breit getreten So braucht es sowas Mal im Ernst, weil es ist schon sehr professionell Es ist, wirkt schon fast zu klinisch, oder? Ist es nicht so?
2: Also ähm, Wir können hier frei reden Die Kameras sind an Also aus dem League of Legends Bereich hört man da nicht so viel von Weil ja. die sind ja auch wirklich sehr abgeschirmt Vor allem die Topspieler ich würde sagen, im CSGO-Bereich sieht man da schon sehr viele, sagen wir mal jetzt in Anführungsstrichen, Skandale oder wo irgendwer da wirklich ausschweifend war. Vor allem ähm, CSGO, Reddit ist immer sehr aktiv, da gibt's alle möglichen Trash-Talks und alle das Du in dich hinein. reddit
3: Canva. reddit -Canva.
2: ja und ähm, ja, ich meine für sowas auch oft Gelegenheit, auf den ganzen Veranstaltungen sind auch immer after äh, man sieht die Spieler teilweise auch schon sehr betrunken, aber ich will jetzt auch keinen Namen nennen. Nee, ach Gott, nee, Namen.
3: Da kann, da kann schon passieren, dass sich einer ein Bein bricht.
2: Ja, hallo, der ist kein
0: Profispieler. Ja, okay. Nein. Nee, also ne, also es, ist, es ist wirklich so, nach außen hin ist es halt wirklich immer noch dieses total reine Mache-Klischee und gerade jetzt, wo die Aufmerksamkeit, ich meine, wir sitzen hier vor Dreamhack, ähm, das Medienaufgebot, glaube ich, hier auf der DreamHack ist geringer als bei der Gamescom, weil ich glaube, da draußen General Interest immer noch das Problem hat, dass es Videospiele gibt, so allgemein. Und jetzt gibt es auch noch sowas wie E-Sport, aber über E-Sport, hört man halt auch, Rihanna tritt auf. Zwölf Stunden später gibt es eines der größten E-Sport-Turniere der Welt. Also Rihanna, Top-Popstar, weltweit, und danach wird Doda gezockt. Wie geil ist das denn? So, ne? Also Leute äh, können fangen an zu abstrahieren, was ist denn das eigentlich? Aber wenn das so komplett clean ist, und eigentlich nur das irgendwie nach außen getragen wird. Ich weiß nicht, ob das so, so positiv ist.
3: Nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel der ähm, ehemalige StarCraft 2-Spieler Stefano war eigentlich sehr, sehr dafür bekannt, dass er schon mal ein bisschen ausschweifender auch nach irgendwelchen Parts war, aber er hat trotzdem immer abgeliefert. es war einfach so.
0: Ja, stimmt schon. also der, der, der ne? es war jetzt auch nicht für jeden Spruch beliebt, weil er weil das ja, so viel von sich gegeben hat. Ja, ja. Ja.
3: Aber war halt ein Bad, also es war halt so eine Persönlichkeit und ehrlich gesagt, das habe ich auch noch nicht bei League of Legends erlebt, natürlich kriegst du dann immer noch mit, dass ab und zu in den Stream irgendwelche Leute ein paar ähm, unpassende Sachen sagen oder so, oder dass mal Drama entsteht, weil irgendwelche ha Kommentare in dem, im Chat untereinander während des Livestreams entstehen, da gab es ja auch irgendwie vor, vor einiger Zeit so, ein, ähm, so eine krasse Geschichte aber hast du schon mal sowas mitbekommen eigentlich?
1: Ja, du hast in LoL schon auch natürlich solche Persönlichkeiten ja, du musst ja auch selber als Teammanager immer gut überlegen, willst du so eine Persönlichkeit bei dir im Team haben oder nicht? So, Also nehmen wir mal an, der Skill der, der Skill ist top, von der sportlichen Leistung ist der Spieler absolut spitze. Ähm, dann hat halt wieder Vor- und Nachteile. Ja? Auf der einen Seite, wenn du so einen Spieler hast, der so stark polarisiert, kann er natürlich auch sehr stark eine Fanbase aufbauen. Dann ist aber die Frage, je nachdem wie er polarisiert, ist das die Fanbase, die du für deine Marke, für deine Organisation möchtest? Ist das was, was du erstmal mitnimmst, um dich vielleicht ein bisschen zu pushen, also die Marke zu pushen? Oder ist das was, wo du sagst, nee, das wollen wir eigentlich gar nicht. Also wir haben auch bei einem unserer Teams, äh, ein Spieler, wo äh, vorher schon bekannt war, dass er ähm, etwas, äh, etwas toxischere Tendenzen hat und auch in der Community entsprechend schon einen Ruf weg hat. Und wir haben uns extrem lange überlegt, ob wir dem Spieler eine Chance geben und, und ihm erstmal in den Tryout-Prozess mit reinzunehmen. Ähm, ja, haben uns halt dann dafür entschieden. hat sich bisher sehr gut gemacht und er bringt nochmal so eine, so eine gewisse Persönlichkeit mit rein. Und solange du äh, in der Lage bist, das zu managen, dann ist das cool, dann ist das gut für die Community und auch gut für dein Team, weil es kann, kann ja auch noch mal ein gutes Beispiel zeigen, ja, kann ja kann ja auch wirklich verdeutlichen, dass mit einem richtig guten Management du auch so einen Spieler bekehren kannst, ja, dass du noch sein Charisma, äh, sein sein Charisma weiter behältst, aber dass er eben nicht mehr so ganz so toxisch in die Welt hinausgeht und ähm, auch, dass die Spielerfahrung für andere Spieler negativ beeinflusst, ja?
0: Gut, das kommt dann echt auf die Disziplin an. Ich meine, wenn genau. du irgendeine One-on-One-Disziplin hast, wirst du die narzisstischeren Personen auf jeden Fall häufiger empfinden als bei League of Legends. Ja. Bis auf die Ganker oder was? Die sind doch alle narzisstischer drauf, oder nicht? Die Ganker, die sind doch alle ein bisschen narzisstischer drauf.
1: Die wären nochmal bitte. Ganker. Die rumlaufen. Jungler. Die Ganker, die sind rassistischer drauf. Nein, was? narzisstischer. Ach so, narzisstischer. Ja, ja, also ja. egozentrischer. Könnte sein, ja. ja. Wahrscheinlich mehr als selbst?
2: Ja. <lacht> ja, ich denke, so ein gewisses, ja, ein sehr großes Selbstbewusstsein ist auch wichtig, also weil der Erfolgsdruck so hoch ist und weil ähm, man entwickelt es halt so. Man muss auch manchmal selbst auch denken, ich bin der Beste, wenn man wirklich so Erfolg haben will. Man kann nicht denken, ja, okay, das ist irgendwer, der ist besser als ich ja. im, im ähm, Turnier oder so. Man ja. muss wirklich denken, ich, ich bin der Krasseste, ich bin der Scheiß, keiner hat eine Chance gegen mich. Ja so ist man dann wirklich auch Nummer 1 irgendwann an meiner Welt. Also wenn man das Selbstbewusstsein nicht hat, dann ist das schwer, würde ich sagen. Hätte
3: der Eddie mal äh, Quake weitergespielt, ne?
2: Ja,
0: wie gesagt, ich persönlich glaube, und das ist vielleicht für euch interessant, für Team Method oder auch für Team Navi, Etienne D ist der Underdog. Das ist eine neue Strategie im E-Sport. Ähm, er wird so der Großkreuz sein. Also Er, wird, er, hat, er hat immer weitergespielt mit Quake. Ähm, ganz tragische Geschichte ist passiert. Er musste aufhören, weil er einfach arbeiten musste. Ganz tragisch. Aber dann traurig, mit, mit, mit 40 kommt er wieder zurück. <lacht> Stell ich das mal vor. Naja, vielleicht eine Geschichte, die wir gleich weiterschreiben. Wir gehen mal ganz kurz in die Werbung, liebe Leute da draußen. Und dann sind wir gleich wieder da. Und dann stellen wir uns fantastische Fragen mit dem guten Hans-Christian Dürr und dem Sascha Steffens und dem Jens. Und mit mir, wie es denn mit dem E-Sport weitergeht. Was der E-Sport vielleicht bräuchte, braucht der E-Sport überhaupt etwas? Und wann werden wir unser eigenes Team gründen? Das eine andere Entscheidung, die sehen wir nach der Werbung. Bleibt dran, bis gleich. Willkommen zurück bei Almost Daily von der Dreampack. Eigentlich könnten wir auch ein Almost Play machen und einfach was zocken. Also es gibt, gibt den Unterschied bei uns, Almost Daily so Laverei und Almost Playley ist so, so Spökes halt. Ne? -Fluss. Ihr seid schon echt auch kompetitive Menschen, oder? Also habt ihr Bock drauf? Hast selber gesagt, Poker und, und, und selber viel gezockt, PvE, das Spielen mit anderen Leuten gegen das System. Du spielst Quake, also wirst du so einer der im Wettkampf, in der Wettkampfnische nochmal im Wettkampffigeren nischen ding sein. Ja,
1: also ich habe Quake gespielt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt, ja. Ich spiele jetzt ein bisschen League of Legends, aber auch ja, auf einem ja. Niveau, das... Ja. Oh, wo bist du? Aber Platin? Nicht drüber,
3: nicht drüber. Platin 3?
1: Ne, Platin ist aber... Ne das ist schon nicht schlecht, aber das ist kannst du mit Quake damals nicht vergleichen. Ne. Eben,
0: Geht Quake ja auch nicht ist schon ein. immer noch das beste Spiel. Das ja, ist das ja. Härteste. Ja, ja. Das sowieso, ja. Wie, wie viel Wettkampf hat denn der E-Sport noch nötig im Allgemeinen? Also wir haben gerade eben in der Werbepause noch ein bisschen darüber geschnackt. Äh, Activision Blizzard hat die MLG aufgekauft äh, für 45 Millionen Dollar. Das heißt, sie haben ihren eigenen E-Sport-Sender. ESPN gründet ein eigenes Department zu E-Sport. Das heißt, die mediale Aufmerksamkeit ist am Start. Im tatsächlich noch wesentlich kleineren Maße findet die DreamHack jetzt inzwischen auch in Leipzig, in Deutschland und zwar jetzt in diesem Moment statt. Aber trotzdem, geil ist es. Das heißt, mehr E-Sport kommt, ergo mehr Konkurrenz, ergo mehr, mehr Industrie, mehr Wirtschaft, aber auch mehr Wettkampf. Ist das für euch cool, ist das für euch geil, ist das für euch anstrengend, ist das für euch ein Zeichen, dass ihr in zehn Jahren immer noch den gleichen Job machen werdet? Lasst es darüber mal lauern.
1: Oh Gott, zu der Jobfrage, die kann ich dir jetzt noch nicht beantworten, dafür ist alles zu schnell, ewig, das muss man sehen, aber für den Wettkampf ist es definitiv gut, dass du, dass du mehr Spiele siehst, dass du auch frische Spiele siehst, dass du mehr Turnierformate siehst, dass du auch äh, eine Professionalisierung siehst, äh, das, was Riot Games mit äh, League of Legends gemacht hat, ähm, fand ich sehr, sehr positiv für den E-Sports grundsätzlich, ähm, aber auch, dass du Spiele siehst, wie beispielsweise Hearthstone, ja, sowas in der Richtung hast du vorher nicht gehabt, du hattest zwar Magic, sicherlich, was irgendwo auch eine Art äh, Wettkampf hatte, online, ja, aber von den Zahlen her kannst du es natürlich nicht vergleichen. Ja. Also ich habe da auch eine sehr positive Prognose für dieses Jahr und ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir noch einen neuen Titel dieses Jahr sehen, der ähm, sich im e noch etablieren wird oder wo du zumindest schon mal Tendenzen erkennst. Also ich denke mal Overwatch könnte sehr interessant werden. Ähm, ja, das Battleborn von, von euren Nachbarn sieht, sieht auch sehr spannend aus. Ähm, ja kommt es ganz darauf an, was man für eine Infrastruktur drumherum baut. Also was wird es für Turniere geben? Wird es äh, interessant werden für die, für die großen Organisationen, da auch wirklich äh, Energie und Geld reinzustecken?
0: Okay, aber äh, gibt's denn, wie, wie, ist die Gefahr nicht groß, dass jetzt plötzlich sozusagen man selber nicht mehr in den Top-Ligen mitspielt? Weil da kommen tatsächlich Underdogs, der etienne clan zum
2: Beispiel, und puff, seid ihr weg. Kann ja. das
0: sehr schnell gehen?
2: Das hat der Hans schon gesagt. Der Hans und ich, haben uns auch gestern unterhalten, haben gesagt, ja, Monate in E-Sports sind so wirklich wie Jahre in anderen Sparten, also in anderen Industrien. Es kann sich so schnell was verändern, innerhalb kurzer Zeit. Aber ich finde das vor allem mit, dem, mit den Fernsehgeschichten, halt mit ESPN und TBS wird auch was machen, jetzt später im Jahr mit Counter-Strike, da wird diese Turner League stattfinden. Ich finde das mit Fernsehen sehr wichtig, weil da auch die Masse erreicht wird. Klar, E-Sports wird immer größer, aber es ist immer noch ein bisschen eine Nische, also ähm, weil vor allem man E-Sports auch nur im Internet sieht, größtenteils. Man muss das schon bedenken, dass immer noch sehr viele halt in den alten Medien sind, zum Beispiel halt Fernsehen. Und die kann man dann auch erreichen, jetzt vor allem, äh, vielleicht mit, e mit ESPN im Spiel, mit äh, TBS im Spiel. Und ich denke, das wird vielleicht das Ganze noch ein bisschen stabiler machen. Also momentan ist es noch, es könnte jedes Team innerhalb von einem halben Jahr, ein Jahr weg sein auf einmal vom Fenster. Das wird sich vielleicht ein bisschen ändern dann. Also, mich würde mal interessieren, wie da die, die, die Halbwertszeiten sind.
0: Im Sinne von, ich muss keine Details irgendwie sagen, aber ist das so, ist es tatsächlich so ein schneller Bereich, dass man nur Quartalsverträge ausgibt oder gibt es auch schon längere Sachen irgendwie? Ich müsste nicht ins Detail gehen, aber mich würde es mal interessieren, wie, wie schnelllebig das ist, weil, um offen zu sprechen, in der Medienbranche, wenn man mal so einen Dreimonatsvertrag kriegt über einen Auftrag von der wöchentlichen Sendung, die dann nach drei Monate geht, das ist schon ganz gut. Also das ist wirklich so, so schnelllebig ist das, weil natürlich es gibt genügend Angebot etc., da muss die Quote noch stimmen und der Druck ist halt da und dann hast du noch eine Exit-Klausel reingeschrieben, wenn es nach drei Sendungen noch nicht diese Quote erreicht hat, dann tschüss. Also na,
2: das ist, ich habe es ein bisschen schwerter gemalt als es ist. Nee, habe ich nicht. Ja. <lacht> also ich würde sagen, so Sponsorenverträge sind Standard eigentlich immer so ein Jahr, was okay. E-Sports angeht. Aber natürlich auch, wenn dann irgendwas in einem Jahr passiert, dann kann man teilweise schon sehen, okay, wir werden nach dem Jahr nicht mehr diesen Sponsor haben. Ähm, aktuelles Beispiel ist Team Titan. Vielleicht kennen das einige aus CSGO vor allem. Die waren eine der Größen in CSGO, waren eine der Top-5-Teams äh, jetzt eine ganze Weile lang. Und die hatten dann eine Geschichte, war so ein Skandal mit einem Spieler, der hatte gecheatet. Und die haben sich jetzt aufgelöst, Team Titan, vor kurzem erst, das war vor zwei Wochen oder so. Krass. Und die haben das auch als Grund angegeben. Also es war diese Skandalgeschichte mit dem Spieler. Die haben gesagt, Sponsoren sind abgesprungen jetzt, als die Sponsorenverträge abgelaufen sind. Und die waren dann weg vom Fenster.
3: Da kann man ja fast vergleichen mit äh, Doping. Also ich meine, Doping gibt es ja auch im, äh, im E-Sport mittlerweile und wenn man dann äh, noch zusätzlich anfängt zu cheaten, klar, dann äh, verlieren auch ganz schnell die Sponsoren, sag ich mal so, ihr Gesicht. Vor allem gerade, wenn es um, um solche Beträge geht. Ne?
0: Ja, aber bitter. Ja. Scheiß Timing, sag ich mal. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Cheater an die Wand. Ja, äh, ja. ich glaube, die haben keinen Spaß, nehme ich an. Die, ja. die Dudes, äh, aber weiß ja nicht. Aber ich finde es interessant, du hast einen anderen Aspekt angesprochen und da hinten wird es jetzt auch gerade ein bisschen lauter, zumindest habe ich da ein paar Schreie gehört. Neue Games kommen raus, das heißt, der ganze Bereich wird größer, er entfaltet sich sozusagen, was gut ist, weil eben das Interesse auch äh, dann entsprechend gewachsen ist. Ergo wird es auch immer mehr Jobs geben in diesem Bereich. Aber wenn man sich eigentlich auch überlegt, E-Sport, da springen wir kurz in die Vergangenheit, um dann Rückschlüsse zu ziehen auf die, auf die Zukunft. Alle haben es eigentlich auch schon versucht, die World Cyber Games. Ne? Ähm, EA hat da unglaublich viel Geld reingebuttert, dass Need for Speed gespielt wird. Und ein Spiel, wie gesagt, es war jetzt vielleicht nicht ganz so eSport tauglich, aber man kann alles eSport tauglich machen, auch Blabby Volley. Ja. So haben wir heute Morgen gezeigt. Aber was macht denn jetzt ein guter und vor allen Dingen aktueller eSport Titel aus?
1: Also er muss erstmal interessant sein für die Zuschauer. Ich er glaube, muss populär
0: sein eigentlich. Das ist ne? eigentlich das
1: Wichtigste, oder ja, aktuell? Genau. Er muss, er muss muss die Zuschauer begeistern können, wenn sie den Titel sich nur anschauen, nur zugucken und du sie einfach in einem Match fangen kannst. Ja? Er muss leicht zu lernen, aber schwer zu, zu meistern sein und ähm, ich glaube, das, das sind schon mal sehr, sehr gute Zutaten, um da ein solides Rezept äh, mitzubacken. Ja? Ansonsten hängt es natürlich von sehr, sehr vielen anderen Faktoren ab. Wie ist das Gameplay? Fühlt sich Flüssig? Hast du irgendwie das Gefühl, dass ähm, du kommst nicht richtig rein oder du, du, du siehst keinen Du wirst nicht genug mit mit Erfolgen im Spiel zuge, zugefüttert und du hast keine Incentive, das Spiel wirklich weiterzuspielen. Es gibt ähm, ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es gab ja Die CPL hat es ja damals versucht, ähm, ich weiß nicht, ist schon sehr lange her, ob man sich da noch dran erinnert. Ähm, die hatten ja einmal für ihre World Tour immer ein Spiel bekannt gegeben und dieses Spiel war dann das plus e sports spiel für dieses Jahr. Da war einmal, ähm, ging das Gerücht um, dass es Doom, Doom 3 werden sollte und die ganzen alten Quaker, hier Fatality und Co. haben angefangen, Doom zu spielen und dann wurde es am Ende Painkiller ja, ja. und da hast du zum Beispiel auch gesehen, dass es Painkiller einen extrem großen Boost gegeben hat. Ja klar, Und ähm, also alle Absolut, ja. ja. Das heißt, auch natürlich hast du auch mit solchen Mechanismen die Möglichkeit, ein Spiel zu pushen, aber ich, ich wage mal zu behaupten, wenn das Spiel komplett schlecht ist und nicht beim Spieler und auch nicht beim Zuschauer ankommt, dann wirst du auch mit dieser Möglichkeit nicht viel erreichen können.
2: Ähm, großen Einfluss haben momentan auch größere Firmen, zum Beispiel Coca-Cola, die sind in League of Legends eingestiegen. Das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf die Entwicklung vom E-Sports momentan. Wenn wir jetzt größere Firmen sehen, die einsteigen, das hat einfach das hat so einen Boost. Da steigen automatisch Gehälter, da steigen automatisch auch das Interesse von der Allgemeinheit in, den, in diesen Bereichen, also zum Beispiel League of Legends. Das hat momentan extremen Einfluss. Das sieht man auch immer wieder, wenn solche Firmen einsteigen, dass auf einmal Sachen sich extrem stark verändern. Das ist auch so ein Schneeballeffekt, kann man sagen. Wenn Coca-Cola einsteigt, dann sieht auf einmal Pepsi, okay, vielleicht sollten wir das auch machen. Das ja. ist halt also Scheiße, wir ja. sind zuerst dran. Fuck, zu spät geschaltet.
3: Was halt auch der Fall ist, wenn man halt immer sieht, dass die ähm Termine, äh, Termined, äh, preisgeld einfach immer größer werden. Ähm, zum Beispiel die, äh, wie viel war das nochmal hier bei Dota 2? da hat 6,8 Millionen ähm, gewonnen letztes Jahr ähm, als als erster Platz. Das finde ich unfassbar. Das ist auch für den Zuschauer nochmal so, so ein Boost und nach dem Motto... Ey, ich stell dir vor, du gewinnst mit äh, einem Wochenende Dota-Spielen einfach mal 1,2 Millionen, weißt du? Ja, das
1: war ja schon ziemlich abwegig, als sie damals äh, das erste International announced haben. Ja, eine das Million, ist, ne? Der erste Platz kriegt eine Million. Ich weiß nicht, der Prize-Pool war glaube ich 1,6 Millionen, irgendwie sowas. Und das war damals schon
0: äh, ja, total
1: utopisch. Und so, hey,
0: wo soll das noch hingehen? Und im nächsten Jahr war es halt gleich schon mal ein guter Schwung mehr. Du hast, du hast vorhin einen Namen genannt: äh, Fatality. Jonathan Wendell, den hatten wir ein paar Mal zu bei uns damals zu Gast. Und der hat auch einen Showmatch gegen Eddie gemacht in ja. Classic Doom 3. Ja. Ähm, er hat, es ging 2 zu minus 1 aus, also gar nicht so scheiße. Er ist die ganze Zeit nur weggerannt, das war super. Er hat sich echt gut geschlagen, aber den habe ich auch kennengelernt an der, an der chinesischen Mauer. Da wurden wir eingeflogen. Ja? Wir waren vorher bei den World Cyber Games mit dem deutschen Nationalteam, das war echt geil. 21 Spieler, alle rüber, alle mit Trikots, das war schon fett. Und danach sind äh, ein Kollege und ich weitergeflogen nach Peking. Und dann sind wir da mit dem Bus zur chinesischen Mauer gefahren. Da wurde da vor der chinesischen Mauer eine Bühne aufgebaut. Und dann kamen da so sehr kleine, sehr abgefahren aussehende Menschen raus mit gelben Latex-Glitzeranzügen. Es kam Technomucke. Und dann haben die halt einfach mal so ein Motherboard vorgestellt. Und dann sind die von der Bühne gegangen. Und dann kamen sie mit einer Grafikkarte raus. Und dann kam Jonathan raus. Und es waren so 40 Pressevertreter weltweit da. Und dann macht er einen Showmatch gegen die drei besten Chinesen. Und dann macht die alle Platz. Mit, weil er seine Hardware benutzt, nämlich der Fatality Edition. An der chinesischen Mauer. Und ich sitze da und denke mir was what the fuck ist hier los? Ja. Und ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin bewusstlos wieder zurück nach Deutschland geflogen, weil ich echt nicht gerafft habe, was, was da passiert ist. Was ist da
3: passiert, genau. Das also ist
0: 2005, also das ist jetzt elf Jahre her. Nee, das war eine ganz komische Situation war das. Das wollte ich nur damit sagen. Ja, das glaube ich.
1: Der Herr Wendel war schon immer sehr kreativ, was äh, Eigenvermarktung anbelangt. Aber ich, man muss also auch dazu sagen, dass er auch Spielerisch ja wirklich was auf dem Kasten hat. Ja, also, er war in Quake einfach ein Gott. Er hat ja in Painkiller auch ziemlich viel abgeräumt, hatte, glaube ich, auch auf mal einer größeren LAN-UT-Turnier ein einfach so, Just for Fun gewonnen. Also, er konnte auch spielen, ja das muss man dazu sagen. Ja. Und er hat eben auch daraus dann später noch was gemacht, um dann seine eigene Marke zu kreieren.
0: Er gilt als der erste E-Sport-Millionär, äh, weil er eben dann einen Deal bekommen hat äh, mit, mit, einer, mit einer chinesischen Hardware-Firma, sozusagen, die eine eigene Edition rausgebracht haben, die dann auch scheinbar sehr erfolgreich gewesen
3: ist. Da kann, so. da kann ah. ich mich dran erinnern, der war auf, auch auf C-Bit ich sehe auch mal, hör auf Fatality hier, hat einfach da gespielt, der hat dann, ähm, saß da auf so einer Bühne und da konnten dann die Leute einfach, der, der wurde einfach eins zu eins vermarktet, ja. der saß, saß da rundherum, alles Hardware von denen. Ach ja, stimmt, und wenn wenn du gewonnen hast, dann genau, hast du Genau, du was aus. natürlich hat keiner gewonnen. Wir ne? ja, haben dann irgendwie so, so hier, war ein bisschen äh, fast wie gestern, ähm, Eddie äh, in Quake, ähm, die wurden einfach vor einem Bündel, die auch kommen, spiel mal, wenn du ihn einmal killst, dann bekommst du hier eine Maus, zweimal bekommst du hier eine Grafikkarte, dann war Abgeordnete, stand daneben, hey, was ist hier los? Ja, ich ich einzelne Fracks
0: ja. gab schon Preise für, also ja. es ist schon absurd. Lass uns mal ein bisschen zu den Spielertypen gehen, weil das ist letztendlich das, worum es geht. ja. Also ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ich habe Dota schon mal gespielt, ich habe auch League of Legends schon mal gespielt, so einen Typen mit so einem, so einem Clown. Ich bin medial, glaube ich, einigermaßen bekannt. Wie viel Geld kann ich verlangen? Um bei Method oder bei Navi jetzt äh, in, 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 in den oh. Top-Clan, aber auch EU-weit, also nicht, nicht das russische Team. Äh, ich will, äh, Klas, habt ihr ein globales Team? Weltweites? Bitte? Habt ihr auch so ein weltweites Team oder ist das
1: eu ähm, Nee, wir haben zwei Teams. Das ist, ja, eben. Genau, wir haben ein Team, was, das spielt in der äh, LCL, das ja. ist äh, die russische Liga von ja. Riot und spielt da ganz, ganz oben mit und ähm, unser EU-Team, wir, wir, du musst die Teams einfach trennen, ja. ähm, weil es da bestimmte Vorschriften gibt, was Nationalitäten anbelangt. Das heißt, okay. du musst für die, für, äh, für die LCL, also für die russische Liga, müssen drei von fünf Spielern wirklich auch diese Nationalität haben. Das heißt, müssen irgendwo aus der
0: CIS kommen, Ukraine, Russland, was auch okay. immer. Ja. ja, Machen wir einfach ein neues Team auf. Ich würde ja, gerne Problem. mal eine Wäsche gewaschen kriegen. Ja, was? Los!
3: Ähm er, er setzt gerade sein Management-Face auf. Das habe ich schon erkannt, das kenne ich schon ja, mittlerweile.
0: Nee, ich, will diesen, ich, 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 ich bin
1: Du bist ja im Prinzip die, die, die Marke Navi vertreten, ja, aber du hast ja jetzt noch nicht so viel vorzuweisen, leider. Das stimmt überhaupt
0: nicht. Ja, doch.
3: Er hat gestern doch. 13 Komma, gegen mich verloren.
0: Sage, du, lustiger Mann mit dem Bart, wink mal bitte in die Kamera. Zwei oh. Leute winken und ich habe nur einen gesagt, er soll winken. Okay.
1: Nee? Also gut, Medienwirksamkeit ist schon mal da, aber spielerisch darauf kommt es ja an. Ne? Ja. Also ich könnte. Das ist ja, eine Profi-Antwort.
0: Ne? Lass uns über die Menschen reden. Also Wie ist das mit Bewerbungen? Ihr seid Teammanager, ja. E-Sportler kennen euch. Ihr lauft natürlich auch, äh, du jetzt gerade nicht, aber ihr lauft ja. wahrscheinlich auch mit Trikot rum und sowas. Ne? Und natürlich, ihr seid auch stolz drauf. Das gehört auch mit zum Job, aber ihr seid wahrscheinlich auch stolz drauf. Wie oft werdet ihr angelabert und was sind das für Charaktere, die euch anlabern? Mittlerweile
1: eigentlich überhaupt nicht so oft, weil erstmal kannst du diese Sachen ja auch käuflich äh, erwerben. Das heißt, du hast auch viele Fans rumlaufen, die dann damit, äh, hast doch viele Fans, die damit dann rumlaufen. Was natürlich auch für uns super cool ist, weil wir sehen, hey, die supporten uns, das ist äh, super stark. Ähm, und ansonsten, ich versuche mich da auch mit Interviews und äh, Gesicht vor der Kamera immer sehr zurückzuhalten. Ich muss oh, es du du auch.
2: Ich auch, ja. Warum?
1: Macht dir super. Ich find's. Ich finde es wichtiger, wenn die, wenn die Spieler was zu sagen haben oder wenn, du, wenn, du, wenn die Spieler interviewt werden. ja.
0: Okay, ja, shit. Gutes ja, ist ein, gutes Argument. <lacht> ist ein gutes Argument. Gebt ihr denen auch Training? Äh, ja, na klar. Also so, also, so ein medienwirksames Auftreten genau, zum Beispiel. Nee, das
1: musst du auch. Also wir hatten zur, zur World of Warcraft Zeit, da gab es mal ein Magazin, das hat einen Artikel über uns geschrieben mit entsprechenden Spielerinterviews, wo dann die, die, die Zeilen vertauscht worden sind, dann äh, Sponsornamen vertauscht worden sind und dann auch die, die Fotos waren dann auch anders mit einem alten Trikot drauf mit anderen Sponsoren. Das fanden die Sponsoren dann nicht so gut und spätestens dann fängst du dann halt an, solche Sachen natürlich auch nochmal, äh, jetzt nicht zu zensieren, aber schon so zu kontrollieren, dass A, die Organisation natürlich gut dabei wegkommt und B, der, der Spieler aber auch nicht sein Gesicht verliert. Ja. Ja. Gerade wenn, wir sind immer gerne bereit, Interviews zu geben, also die Spieler, mich muss man immer überreden, ja, ähm, es soll aber immer es soll es soll immer in eine gesunde Richtung sein, ja? es ja. soll nicht darum gehen, okay,
0: mach das wirklich süchtig oder bist du du bist ja nur am zocken, hast du überhaupt soziale Kontakte? Das ist immer noch die meiste genau. Frage tatsächlich, ja. ne? Also von von Klasse B und was ist so dein Lieblingsspiel und ist das macht das nicht süchtig irgendwie? Äh ja, versteh mich nicht falsch, es ist total cool, auch mal kritische Fragen zu stellen. Ja, lo, ja und dann lo. wirklich auch erwachsen darüber zu, zu diskutieren. Entschuldigung, es gab hier Applaus. Ich bin mir nicht
1: sicher. Nachwitz.
0: Welche Turniere finden oh. gerade statt?
1: <lacht>
2: <lacht> CSGO. CSGO, <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube, wir spielen
1: gerade, wenn es schon 18 Echt? Uhr ist. Ja, aber wenn es wenn ein gescheiter Dialog ist und du nicht von vornherein das Gefühl hast, okay, der, der Moderator, der will dich da in, in einer ganz bestimmten Richtung haben und in diese, in diese Ecke drängen, dann sind wir da sehr, sehr offen.
0: aber also wie ich jetzt ja. gerade. so, ich will, ja, ich will ja einen Job als Profispieler haben. Ja, wir
1: waren ja noch nicht fertig damit, genau. Also ja. ich würde dir ein Trikot, würdest du auf jeden Fall schon mal kriegen, ja? Nee, das ist dann, Wir nein. bauen einfach das ein Team mit Geld. dir auf. <lacht> ja, uns, ja, uns kostet das Geld. Das muss ja produziert werden, ne? Von nee, uns. Hallo? Hey, hallo. Du was musst erstmal
3: wissen, was du spielen möchtest.
1: Was willst du denn spielen, genau?
3: Jetzt sag nicht StarCraft.
0: Nithok. Nithok, oh, ja. Das ist natürlich eine Reichweite das Spiel. Netok funktioniert, Leute. Ja. Street Fighter V auch.
3: Ich kann ja. nicht überhaupt nicht. Was meinst du, wie lange würdet ihr bei dem genau. Typ da brauchen, bis er mal in League of Legends was könnte? Also wir müssten wir müssen. Nee, er, gute,
0: Frage, so. ja. Ich meine, es ist ein Geschäftsmodell, ne? Also das ist, ist Leute streben wie, da. Wie halt ja, Und ja ich frag mal die, die paar Leute, 30, die vorne das. sind, wer hätte denn tatsächlich Bock mit E-Sport Geld zu verdienen, Profispieler zu werden? Ähm, nur eine kurze Frage, die Mehrheit, ne? sind das so Gehälter unter 1.000 Euro? Das gibt's, kommt ja. auf das Team gibt's, drauf gibt's an, auch. Ja. aber es gibt auch Gehälter, die über 30.000 Euro man, pro Jahr liegen, oder?
2: Man muss ja bedenken, dass die Spieler auch nicht überall jetzt in Deutschland leben, sondern zum Beispiel jetzt mal Russland, wo ja. das äh, Durchschnittsgehalt wesentlich kleiner ist als, äh, und geringer ist als in ja. Deutschland, also... Es kann sein, wenn man zum Beispiel ähm, 1000 Euro an einen russischen Spieler spielt, dass er dann das Doppelte am Durchschnittsgeld bekommt in ja. seinem Land. Von daher ist es wirklich auf die äh, Region auch abhängig. Also ja, ja. für den einen, was 10.000 es, 10. ja. es ist
0: jetzt noch nicht so wie, wie in Deutschland beim Fußball zum Beispiel 157.000 Euro netto im Monat, ne?
2: In die Richtung, das ist noch ein bisschen hoch, ja. Also League of Legends
0: in der und dann so Okay, alles klar. Ja, also wir hatten vor, vor zwei,
1: drei Wochen gab es mal eine Diskussion in der League of Legends-Szene, kann auch sein, dass schon ein bisschen länger ist. Ja. Weil ein paar der großen Teams der Meinung waren, dass ja jedes Team seine Gehälter offenlegen sollte. Oh. Und ein Team hat das dann auch gemacht und die haben, glaube ich, die, einem ihrer Spitzenspieler mit, mit Boni um die 90.000 gezahlt. 90.000 Ja, aber nicht pro Monat, ja, im ja, Jahr pro natürlich. Jahr, ja. Ja. 90.000 Euro. Genau, aber da, war, da, da hat ein bisschen Kontext gefehlt. Also du wusstest nicht, wie viel muss der vom Preisgeld abdrücken, sind da Streaming-Einnahmen oh. schon mit drin, äh, was gibt es noch für andere Deals.
0: Und ähm, ja, deshalb 90.000 also Euro von ist nicht, richtig viel Geld. 90.000 ist, ist schon... Sehr, gut, sehr, sehr viel Geld. Ja. Wer von euch möchte 90.000 Euro verdienen im Jahr? Wer von euch spielt dazu noch League of Legends? Ja, scheiße, ne? Oh. Ja, scheiße.
3: Trauen also das, was
0: ich jetzt rausziehe, League of Legends anfangen, ähm, äh, euch anlabern und nach Russland ziehen. Das ist eigentlich das, was ich jetzt da in meiner Rechnung rausziehe.
2: Äh, was man okay. auch bedenken muss, es sind ja nicht nur die Gehälter. Es gibt ja noch die Turniergewinne, es gibt dann teilweise auch ähm, persönliche Sponsoren. Es gibt ja noch Sachen zum wie, Beispiel...
0: Wie persönliche Sponsoren?
2: Ja, also. man kann zum Beispiel mit Red Bull oder mit Nike oder sowas auch mal so einen persönlichen Sponsor. Ach, das geht
0: auch. Ja. Also das darf man ja, auch, klar, oder ja. ist das...
2: Das ist auch möglich, das ja. Ist,
0: aber das finde ich ja ganz nett. Also, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich habe ja gute Kontakte zu Red Bull zum Beispiel.
2: Ja. Das wäre möglich, ja. Also, wenn das nicht ein Konflikt mit den Teamsponsoren ist, ist das generell kein Problem.
3: Ja. Und zusätzlich noch die ganzen Twitch-Einnahmen, ne? Die ja. werden ja teilweise auch noch dann an die Spieler. Also wenn man
2: Training macht, etc. Ja. Ja.
3: Die Subscriber.
0: Also, dann, dann sind tatsächlich Gelder drin, eines Tages, so von 90.000 Euro pro, pro, pro Minute. Krass. Ja. Krass. Ja, ich rechne gerade schon weiter. Also, ich bin da, bin da schon
3: sehr, sehr, sehr detailliert ja, ausgerechnet. Aber das, sind, das muss
1: man auch dazu sagen, das sind Beträge, die dann wirklich auch nur die Spieler abrufen können, die, die man schon ein bisschen in der Szene kennt, die extrem gut sind spielerisch, die vielleicht nochmal ein gewisses Charisma haben, also die auch bei ihren Fans sehr beliebt sind, entsprechende Reichweite auf Twitch haben, da auch am Ball bleiben und ja, ja. konsistent sind. Das gehört eben alles mit dazu. Wenn sie dann auch ein gescheites Management haben, was sie entsprechend auch in die richtige Richtung pusht und auch Deals für sie ermöglicht, dann,
0: ja... Das, das ist hast so unglaublich, unglaublich Ausnahme, viel Geld, Geld ne? ich ja. bin immer noch dabei. Also Eddie hat die ganze Zeit, die letzten Tage von einem, von einem 85-Zoll-Bildschirm gelabert, den er sich kaufen will, 10.000 Euro. Bei 90.000 Euro... Äh, runtergesetzt ja. von
3: 27.000. Bitte was? Runtergesetzt von 27.000 Euro. Das schon
0: krass. Also ich meine, das ist wirklich so, wenn man also mit älteren Generationen spricht, sage ich mal, die schon länger im E-Sport unterwegs sind, ähm, und das, das, die Relation, ich sage, ich werte das nicht. Aber die waren wirklich froh, wenn man wenn man Clan-Shirt bekommen hat, man war, man wurde gesponsert. Als ich Counter Strike gespielt habe damals noch äh, in der ESPL damals noch nicht der ESL, also im Vorgänger, dann war das das Ziel irgendwie monatlich Geld zu kriegen, ohne Ahnung davon zu haben, ob man was versteuern muss oder nicht und bla. Das ging immer Gerüchte rum so ne und ähm, da war man echt happy, wenn man 50 Euro im Monat gekriegt hat. Oder Mark damals ja. noch. Oder 100 Mark. Ey, ohne Witz. Also, ich hatte geil, früher
3: habe ich mal von Razer habe ich damals Sachen noch bekommen. Ne? Da habe ich eine Maus und eine Tastatur bekommen. Und ich habe mich einfach tierisch gefreut. Ja, das war, waren aber auch gute Sachen. Ne? Das, ja.
1: Ich meine, die sind ja auch nicht so günstig gewesen. Nein, aber, aber es ist halt ja. einfach krass.
3: Wenn du vergleichst so mit früher, da hast du halt eine Maus gehabt, hast du gesagt, ey, geil, eine Maus. Und heutzutage, ja. weiß ich nicht, ziehen die da ihre. 5.000 Euro Subscriber-Twitch-Einnahmen ja, im wobei, wie gesagt, raus. man
1: muss das alles sehr, sehr nüchtern betrachten. Ja. Ja? Also wir reden ja. ja jetzt hier nicht von den Top 10.000 League of nee, Legends-Spielern. Nein, aber das ist, das, ist ja auch, das ist ja auch der Grund, also das ist der Grund, ja.
0: warum so unglaublich viele, also unter anderem, warum so unglaublich viele Leute sehr penetrant auch zocken. Ja. Weil es ist halt eine, muss man ja auch sagen, es ist tatsächlich zu einer theoretischen Möglichkeit geworden, tatsächlich durch sehr vieles zocken, dann irgendwann so gut zu sein und dann vielleicht Charisma zu entwickeln, mhm. auf Leute wie euch zu treffen, die das Ganze dann noch pushen oder vielleicht andere Defizite dann sozusagen mit zu übernehmen. Also Defizite hört sich zu krass an, aber im Sinne von Profispieler, Spiel. Ja. Und der Rest kümmern, kümmern sich wir drum oder wir das Team kümmert sich drum. Und das kriegt man ja mit. Ich habe LoL auch tatsächlich versucht, online einfach zu spielen und da merke ich, wie verbissen Leute teilweise auch trainieren. So. Und zwar für sich trainieren und nicht im, im Fünferteam. So, ne? Weil oftmals, wenn du sehr verbissen vielleicht auch ein bisschen jünger bist, dann organisierst du dich selber nicht so, dass du noch vier andere Kompagnons hast. Ne? Also, aber ja. das ist wahrscheinlich so der erste Schritt. Wahrscheinlich. Wenn man wirklich professionell spielen will, dann such dir vier Leute, mit denen du wirklich spielen kannst, oder? Ähm... Ja, also wir wissen noch nicht, wie die,
1: Syner wie die Synergien sind grundsätzlich, sondern wir, wir schauen uns natürlich die Statistiken an, ähm, wir gucken auch, okay, was, was wollen wir denn für ein Team aufbauen? Soll das Team, soll das Team aus einem Profispieler bestehen, der schon sehr viel Erfahrung hat und dann suchen wir noch ein paar Talente, ähm, die, die noch sehr jung sind und die schon gute Leistungen abliefern, aber jetzt profimäßig noch nicht so unterwegs waren. Dann hast du da eben die Möglichkeit, wirklich auch diese jüngeren Talente zu fördern und ähm, das ist schon mal eine, eine sehr interessante Herangehensweise. Dann gibt es noch, klar, wenn du, wenn du ein hohes Budget hast und du sagst, ich will jetzt aber äh, innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr gute Ergebnisse erreichen, ja. dann holst du natürlich sofort sehr, sehr gute Spieler. Ja, aber, ob die, ne? genau, also, aber ob die zusammen ja. funktionieren oder nicht, das weißt du nur, nachdem du es ausprobiert
0: hast. Müsst ihr dann so manchmal so wirklich so mit der, mit der heißen Nadel die Leute so zusammenführen von wegen Spieler A und Spieler B? Ich weiß, ihr könnt sehr gut zusammen agieren. Now Kiss... Aber ist schwierig? Ist das, ist das? Habt ja. ihr auch mal, sag ich mal. Klar, Hattet klar. ihr vielleicht mal in der Vergangenheit. Ja, ja, der professionelle
2: Aspekt ist auch manchmal schwer, weil äh, man muss aber bedenken, dass die meisten sehr jung sind. Also äh, vor allem League of Legends, das fängt aber so Aber was heißt jung? 14? Es naja, professionell fängst du so bei 16 an, würde ich sagen. Oh. Da gibt es schon einige Spieler, aber so wirklich so. Ich würde sagen, die meisten Spieler sind wirklich im Bereich von Anfang 20 sogar Ende der Teenagerzeit noch. Ja. Und da ist es sehr schwer, dir noch zu sagen, hey, du musst es ganz professionell sehen, weil die haben einfach wahrscheinlich ihr Leben lang einfach gerne Spiele gezockt. Die sind einfach so gut, dass sie es professionell machen können. Die haben das nicht sofort im Kopf, dass sie wissen, okay, ich muss mich so und so benehmen, ich muss das machen.
0: Aber, also, ist das nicht vielleicht sogar, es gibt ja so teamfördernde Maßnahmen, habe ich mal gelesen. Ja. Da geht man irgendwie mit, mit seinen Firmenkollegen in Wald und klettert auf Bäume und, 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 und muss also gibt's, echt... Okay. Ja, das ist so mit Muprobe und man muss selber also sich an der Hand führen, man muss sich vertrauen. Da muss man ja muss man seine Kollegen anfassen. Ah ja. Und ähm, muss dann irgendwie vom Baum zu Baum kommen oder was?
3: Und helfen untereinander.
0: Und es ist halt so ein, so ein physisches Erlebnis, weil man nicht immer nur vorm Rechner sitzt und Büroarbeit macht. Mhm. Also, ne? Macht ihr sowas auch? Schickt ihr, schickt ihr eure Jungs irgendwie auch mal irgendwie, keine Ahnung, in die ah, ah, Waschküche und sagt so, heute adaptieren wir diese League of Legends Strategie auf Job X oder auf irgendwas anderes. Habt ihr sowas schon mal nachgedacht? Ist das überhaupt machbar mit euren Spielern?
2: Ähm, mal, ja. Wir persönlich nicht, muss ich sagen. Ich denke, die Chemie unter den Spielern, die, die ist sehr gut meistens, wenn man so Teamhäuser zum Beispiel hat. Da kann es zwar schon mal zu Krach kommen, aber es ist eigentlich, die Leute, die wissen, die müssen miteinander klarkommen. Ja? Die, das ist auch anders wie im Sport noch, wo im Sport, da lebt jeder in seinem Haus, in seinem Partner, was auch immer. In E-Sports hat man wirklich, dass die konstant miteinander zusammenleben, die Spieler. Und die kommen dann auch irgendwann miteinander klar, das ist so. Also man mag zwar und zu Streit haben, aber letztendlich weiß man, man ist ein Team. Man, man muss zusammenspielen, damit man Erfolg haben will auch. Also
0: Streit gehört zu einer Beziehung, zu einer guten irgendwie dazu. Das ist ja, ja auch klar irgendwie. Aber, ja, aber ne, die Frage ist irgendwie so, um, um, vielleicht ist es ja teamfördernd. Also Wenn man sich alte Disney-Filme anguckt, so Mighty Ducks oder sowas zum Beispiel, ja. da kriegen die ihre krassesten Skills auch erst in themenfremden Gebieten. Ja, also so, ich meine... Ich, ich, Ihr seid ja schon recht erfolgreich irgendwie, aber was würdet ihr, wo würdet ihr euer Team, euer aktuelles Team jetzt am liebsten persönlich reinstecken? Müsst ihr nicht machen, aber hättet ihr eine Idee, was wäre so teamfördernd, lustig, die mal irgendwo reinzustecken? oder also, ist, ist, da darf man das nicht. Ich habe mal
1: so laut darüber nachgedacht auch mit meinem Team zusammen, ob wir ein Teamhaus bauen und das so so ein bisschen wie Big Brother aufziehen, ja, so so eine Hälfte des Hauses also selber so, das Haus bauen oder ja? was? nein, 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 das nicht, um Gottes Willen. Nein, ach Quatsch. Aber dass so du eine Hälfte des Hauses ist so die die gute Seite, ne, und die andere ist da eher so alles ein bisschen schäbig und so da das noch keine neue Heizung. Big Brother sozusagen, ja, Keller ist, und das ist, ist, auch, ist ne? das neu? Weiß ich, ich verfolge das nicht, ich äh, auch nicht, richtig, aber man hat mal davon gelesen, ja? Ja. Ähm, und dann eben sich überlegt, schauen. okay, wenn du wenn du nicht performst, dann kommst du halt in den Keller. Nein, aber sowas Muss werden wir nicht deine machen. machen. Genau, so. nee, sowas ja. werden wir nicht machen, aber es gibt da, ja. äh, in Berlin gibt es da ganz coole Sachen. Escape Game gibt es beispielsweise, ja. weiß nicht, ob, ob, ob ihr das kennt. Da gibt es ja, verschiedene, auf, ja, verschiedene aufgebaute Räume, da musst du dann als Team dann Rätsel lösen, um aus diesem Raum rauszukommen. Ja. So. Und das funktioniert eben nur, indem du
0: zusammenarbeitest.
1: Und das ist eine ganz gute Maßnahme, ja. ja
0: also ich finde es ich find's, ich find's spannend eigentlich. Also bei dir auch nicht, nicht jetzt irgendwas Spezielleres. Escape the Room oder Escape Games, die sind auf jeden Fall lustig. Aber es ist eher halt Denk- und Teamarbeit. Ne? Also, aber die Leute wirklich physisch rauszuziehen und in, in, in Lebensbedrohung, nicht lebensbedrohlich will ich sagen, aber dieses Physische, halt,
2: Erlebbare sozusagen. Ja, einfach mal zum Fallschirmspringen schicken oder so, das ganze Thema sowas, ja. Dann dem Sprung Fallschirmsprung. Ey. Genau. Wir, ja. Hatten,
0: wir hatten einen Kumpel aus der Heimat neu erzählt, die sind, äh, die sind Jet geflogen in Russland. Mhm. Da geht das wohl noch, da darf man das. Dann sind sie auf ja. ein altes Rollfeld gegangen und haben halt den Fahrer ausgelacht, so, wo, ja, wo sollen wir mit dem Scheißding fliegen? Und dann war der total beleidigt, weil ja, das war sein Jet, sein Alter, oh. so ein Sowjetjet. Und äh, er ist ohnmächtig geworden im Flugzeug. ja. ja. Gute Ja, guter Tipp. Ja. Das, das ist richtig gut gemacht. Man zusammen
3: ohnmächtig werden, das ist der Traum.
0: Ähm, unsere Zeit ist tatsächlich schon vorbei. Irgendwie. Und Ich, äh, ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen, e-Sport ist extrem explodiert, es wird weiter explodieren. Ja. Es werden neue Spiele kommen. Ähm, wo man in fünf oder in zehn Jahren steht, das ist immer eine schwierige Sache. Kann man strategisch absehen, was man sagen kann, dass in den nächsten ein, zwei Jahren das Ganze noch exponentiell steigen wird. Mehr äh, Medienhäuser arbeiten daran, das Ganze einer breiteren Öffentlichkeit beizubringen. Und ich habe einen Vertrag bei beiden von euch, weil du hast gesagt, man darf mehrere Verträge haben. Ja. Red Bull, ich kriege 90.000 Euro im Jahr. War korrekt, ne?
3: Ja, wird wir machen, ne?
0: Also, Navi Method hört sich auch ganz geil an, eigentlich so. Schon, Navi, ja. Method. Ja. Red, Navi, Navi Method Beans. Navi Method Beans. Das ist auch gut, ja. Das, ist gut, ja. das, ist gut, das ja. machen wir. Nee, aber ernsthaft, ähm, das wäre vielleicht ein Thema für nächstes Mal äh, der Rocket Beans Clan. Ja. Weil ich glaube, ihr habt echt Ahnung, so, wie baut man das auf. Und dann würde ich ganz gerne, dass jemand ein psychologisches Profil erstellt von unseren Mitarbeitern, wer, wer denn welche Position einnimmt. In welchem
3: Spiel vor allen Dingen. Das wäre genau. sehr, ja. sehr interessant. Ey. Also, oh, 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 oh. Ja, Jens, kann ja. die mitspielen? Soll ich... Jens, nicht? Nee. Ja, wo, würdest, wo würdest du mich reinstecken? Welches Spiel? Du ja, Als Spieler jetzt. Als Spiel. Als Spieler, nicht als Spiel. Oh Gott,
1: irgendein Spiel, oh, Ja, ich glaube MMO ist schon ganz gut. Was, was war das? In MMO
0: ist schon, da ist er schon ganz gut aufgehoben. Ja, aber MMO ist, auch, ist, auch, ist auch. Das kickt doch nicht, oder? Sieht man da also, so kannst das auch.
3: Wir können natürlich auch nicht sagen so hier, wir sollen beide mit, mit Counter-Strike ja. anfangen.
1: Ja, aber du bist schon zu alt für sowas. Tut mir leid, ist halt so. Ja. Ist das echt so? Ist man, wird man zu ja, alt? Klar. Ja. klar. Wie klar. Doch, es ist wirklich so. Du irgendwann lässt die Hand-Augen-Koordination nach, deine Reflexe lassen nach. Das heißt, du wirst, wenn du... <lacht>
0: Habt ihr nicht gesehen, ne? Okay, aber <lacht> hast du es gemerkt? Ich musste schon ein, zwei Sekunden nach... Ich war schon Ja, aber, aber du, deswegen bist du ja auch Teammanager von einem der erfolgreichsten Clans ja. weltweit. Nein, Aber, es aber ist wirklich ich kann schon sehr so, schnell Wasserflaschen greifen. Stell dir vor, du hast, du hast,
1: du hast zwei Spieler, ja, die, haben ähnlichen, die haben ein ähnliches Skill-Level. Ja. Ähm, nur der eine ist eben 25 und
0: der andere ist gerade mal 17. Ja. So, was denkst du, wer sich dann in, in einem Jahr weiterentwickeln wird? Ja. Der 25-Jährige kann auf jeden Fall bessere, schlimmere Schimpfwörter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und er kann das Alkohol trinken. Ja. Er kann
3: was? Und er darf Alkohol trinken.
0: Ja. So also, was machen wir ja gar nicht. Nein. <lacht> nee. Nein. So, ihr Lieben, ey. Äh, Hans, Sascha, cool, dass ihr euch Zeit genommen habt, auf jeden ja. Fall. Um, ich wünsche auf jeden Fall deinem Team hier auf der DreamHack noch viel Erfolg. Mal gucken. Die spielen Lassen? jetzt gerade oder was? Äh, die müssten jetzt,
1: jetzt gleich spielen, ja. Okay, alles klar. Im Halbfinale. Ja. ja, viel
0: Erfolg auf jeden Fall. Also von Navi hat man ziemlich viel gehört, auch wenn man selber jetzt nicht mehr alle Turniere mitverfolgt. Auf jeden Fall hat man das mitbekommen. Sascha, deinem Team in Minsk, oder nicht Minsk, in Russland war das, ne?
2: Ja, das ist Minsk. In Weißrussland, also ja. genau.
0: Viel Erfolg irgendwie. Danke. Ja. Wird auch wohl Tanks gespielt. <lacht> da kommt er her. Wahrscheinlich, unständig. Ja. Jens, äh, dir wünsche ich auch viel Erfolg mit, äh, wie heißt dein Clan nochmal? Das ist Spaß, es macht, kein, macht keinen Spaß, sich da zu Jens, wir beide machen eines Tages wirklich Ey, wir, mal einen Clan wir, auf. Ne, wir beide, wir beide
3: werden definitiv zusammen Counter-Strike spielen, da wäre ich mal für.
0: Ja, wir wurden eingeladen, hier ein Showmensch zu machen. Ja. Äh, tatsächlich auf der Bühne, aber das wird nichts. Nee. Warum wird das nichts? Weil Hans gesagt hat, wir sind alt. Wir sind alt. Meine Reflexe lassen auch schon nach. Ja, aus dem simplen Grund äh, werden wir uns einfach gleich noch mit hier wieder zusammensetzen und äh, ein kleines Recap des Tages machen, Wir werden viel über unsere Wehwehchen irgendwie sprechen und vielleicht gegenseitig mit Bepanten, Muskelcreme, eincremen, weil da tut schon ein bisschen weh nach anderthalb Tagen Messe und das ist immer so laut hier.
3: Ja, vor allem in dem Alter, ne?
0: Und was wir ebenfalls besprechen werden und äh, er ist noch nicht da, Etienne Gade. Ist vorhin zu einem Pokerturnier gegangen. Ich habe vorhin in der Werbepause kurz reingelugt. Er hatte noch Chips vor sich liegen. Spannend.
3: Was? Ja, ja. Hat der ganze Zeit gefoldet oder was? Gefoldet.
0: Also, Sascha, Hans, vielen Dank. Schön, Danke dass für da die Einladung. Dankeschön, genau, Dankeschön. Gemacht. Und ihr Leute da drüben, äh, bleibt einfach dran. Gleich Recap-Show. Wir labern ein bisschen. Wir resümieren den Tag. Vielleicht zeigen wir euch noch schöne Sachen. Und äh, gucken mal bei Eddie gemeinsam rein. Und lachen ihn gemeinsam aus. Und versuchen ihn anzurufen. Mal gucken, ob der Trottel sein Handy ausgemacht hat. Bestimmt nicht. Bis gleich.
2: Tschüss.